Den här podcasten sponsras av Valio och deras sajt om maghälsa, lugnamagen.nu. Vi vet alla att en välmående mage är viktigt för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Och som experter på laktosfritt vill Valio vara med och bidra till att förbättra maghälsan. Därför genomför de undersökningen Magrapporten tillsammans med SIFO. Årets undersökning visar att nästan hälften, alltså 48 procent, av alla kvinnor i åldrarna 15-34 år i Sverige har magbesvär. Det är så sjukt mycket. Och att hela 55 procent av de här upplever problem med magen minst en gång i veckan. Och de uppger att stress och dåliga matvanor är två av de främsta orsakerna till detta. Att ta hand om magen är ett bra sätt att bibehålla en god hälsa. För när det känns bra i magen, då mår ju även kropp och själ bra. Det kan vi nog alla skriva under på. Vill du veta mer om maghälsa? Gå in på lugnamagen.nu. Tack till Valje och Lugna Magen. Här kommer veckans avsnitt. Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål, Peter Fia och Anna Sederstam Krans. Idag så ska vi prata om det här med vardagspussel. Det passar extra bra idag Anna. Varför då? <laughs> ja nej, men jag kan inte låta bli att tänka på att det är roligt att du och jag ska prata om det idag. Vara någon form av experter, skratt. Oh, nej, nej, inga experter. Uh, nej, jag tror inte någon är expert på vardagspussel. Men däremot så passade det väl som sagt extra bra i och med att jag kom typ halvt springande utan lunch, ringer dig och bara, du, behöver du en smoothie? Ja. Varför du säger ja, jättegärna. Och då har jag precis ändå ätit lunch och står och tugga på ett äpple, men jag är fortfarande <laughs> helt utsvulten. Och jag har inte ätit någon lunch alls. Mm. Man får helt enkelt leva på en smoothie för att få ihop till varan idag. Ja, så att eh, vardagspussel det är ju li- men eh, vardagspussel är ett ganska uttjatat ord. Ja. Det kan ju vara lite så här halvtrist och man tänker hur mycket kan man egentligen gnata och tjata om det här jäkla vardagspusslet. Men ändå så är det ju något som alla kan relatera till och det är ju så spännande att höra om ja, hur folk får ihop sin vardag. Ja, och inte får ihop sin vardag. Exakt. Det kan jag ändå tycka är något av det mest intressanta med sociala medier. När man får se de riktiga glimtarna. Mm. Jag läser ju mycket bloggar och är liksom inne i bloggvärlden i och med att jag själv bloggar och för att jag liksom håller, håller mig uppdaterad. Och det jag tycker är de bästa inläggen är just när man ser shit, det här är liksom på riktigt. Det här känns äkta. Det är någon som berättar om det här är min dag utan filter, utan försköning. Ja, så här var det idag liksom. Ja, och dagen var kanske rätt crappy. Ja, ja, men för det är ju inte alltid så heller. Att, och ofta så tänker jag att vi måste också leverera mitt i the crappy day. Mm. Att, att det är ju ibland så att ingenting vad det gäller förutsättningar har funnits på plats. Utan det har varit ingen lunch, eh, vaknade lite för sent, missade liksom exakt det där anslutningståget. Men på något vis så lyckas ju vissa få till det ändå. Och andra blir det liksom total katastrof och haveri för så att det handlar ju lite grann också om, om coping-metoder mitt upp i alltihopa, tänker jag. Mm, Vad tänker du om det? Ja, men verkligen. Och det är ju lite grann hur man förhåller sig till... till hur, jag kan inte prata. Det är ju lite grann hur man förhåller sig till att det skiter sig också. Utifrån att man har lite det här tålamåendet och easygoing. Att ah, ja, men nu skets det här, men ingen big deal utan jag hanterar det. Det löser sig och försöker ha lite is i magen. Eller om man känner att man står lite mer på benet och bara, gud, herregud, nu blir allting katastrof. Att man liksom hetsar upp sig mm. över 
<laughs> över det som inträffar. Ja, men det, och det är, väl, det är väl väldigt vanligt. Jag tycker att jag själv pendlar också, vilket mm. retar mig. Om jag åtminstone var så här, ja, men om jag var en drama queen all the time så kunde jag ju på något sätt, så här, ja men det så här, tillhör min personlighet eller så här, jag vet att jag alltid reagerar så. Men jag kan tycka att jag i vissa fall är så här cool, lugn, bara oj det brinner omkring mig och bara, det är lugnt, det är inga problem. Och sen en annan dag så bara, <laughs> jag skar mig på fingret. Och så är det typ hela världen. Mm. Och, och det kan jag tycka känns så schizofrent. Mm. Men det handlar väl också väldigt mycket om, om just det. Att det beror på hur mycket i balans, som man nu pratar det här med, att få ihop liksom, pusslet i sig själv också. Att vissa dagar är jag så balanserad så att jag kan ta vilken motgång som helst. Och andra dagar så känner jag så här, nej. Alltså jag orkar inte ens med att jag missar pendeln utan då rasade jag alla min värld. Mm. Ja, och ibland så har man ju... Så fruktansvärt dåliga dagar. Mm. Så att det nästan bara handlar om att ta sig igenom dagen. Göra så lite som möjligt. Kanske boka av så mycket som möjligt. Mm. Och så bara gå hem och lägga sig på soffan. Och bara, det här var inte min dag. Och jag skiter i det. Det får bara vara så idag. Ja men och jag tycker att det där är någonting som är så viktigt också. Att tillåta sig. Mm. Istället för att också. Ja men nu har jag bokat in det här. Och nu är det planerat. Och nu har jag bestämt mig för att så här, Ja, fast utifrån så här, vad som har hänt idag så måste jag ombestämma mig. Det är mitt älsklingsord. Ombestämma? Vad är ditt älsklingsord? Ja, det är mitt älsklingsord. Oh, om. Det känns väldigt snällt. Ombestämma. Ja, men jag tänker så här. Att många är ju så här, men nu har du bestämt det. Jag mm. kan liksom inte svika min kompis. Vi har ju bestämt att vi ska ses ikväll. Och om jag då inte träffar henne eller honom. Så sviker jag den personen är ju känslan då. Mm. Men om jag då ombestämmer mig. För jag hade bestämt så här, vi säger för tre dagar sedan. Att så här, ja vi ses ikväll liksom. Det låter superkul att vi ses torsdag kväll. Mm. Men när torsdag kväll väl dyker upp. Så kan jag ju faktiskt ha kommit på så här. Utifrån de förutsättningar som har funnits nu. Så är det no no på att träffa någon. Jag är inte i form. Det känns inte bra. Dagen har varit värdelös. Jag orkar inte. Då brukar jag öva mig själv på alla fall att tänka jag har ombestämt mig. Och jag säger även det till mina vänner då. Att så här, jag är ledsen, jag har ombestämt mig utifrån liksom vad som har hänt så att vi kommer inte kunna träffas idag. Det, där tror jag, det tror jag är otroligt viktigt. För jag tror att om man tänker på sin omgivning mm. det är väldigt sällan som någon blir väldigt arg eller besviken eller uttrycker stora, stora känslor och ord kring att man skulle boka av eller boka om någonting. Många har ju förståelse för att shit, det körde ihop sig. Mm. Eller, nej men du mår inte bra av det här, du måste hem och vila. Eller det funkar bara inte. Mm. Men ofta sätter man ju den pressen på sig själv att man ska leverera. Jag har lovat, jag måste. Mm. Att man inte ens vågar fråga. Skulle det vara okej okay om vi tar det här en annan kväll? För jag mm. känner mig inte i form eller så. Mm. Men man lägger den pressen på sig själv hela tiden. Absolut. Plus att det dessutom handlar om att om jag har en vän som inte pallar med att jag bokar om med den. Utan mm. tar det så här extremt personligt. Eller bara, du är en svikare. Eller, ja, men det är inte en vän jag vill ha. Jag vill mm. ju ha en vän som känner förståelse för att jag har varit tvungen att ombestämma mig. Sen kan jag förstå dem som säger, om jag ombestämmer mig så här gång på gång på gång på gång. Och mm. då handlar det inte om att ombestämma sig. Det handlar om någonting annat. Mm. Så, ja. så jag tycker att det är också ett test egentligen det du själv säger. Att... att, att våga lita så pass på sina vänner att man kan faktiskt ombestämma sig till och med kanske göra någon besviken. Mm. 
Men jag hade sett fram emot det här så jättemycket. Jag är med, men det går inte. Jag orkar inte. Plus att man får antagligen mer ut av sin eh, träff eller dejt eller möte eller vad det är. Om man faktiskt är liksom, pigg och frisk och alert och känner sig jag menar, i alla fall som sig själv och inte som världens tröttaste, segaste människa som kanske inte alls mår bra. För då blir det nästan, då måste man kanske anstränga sig så mycket så att det kan kännas som att man fejkar. För att man kanske inte... Man ska vara va, va, va den man är med sina vänner. Mm. Men man vill ju heller inte dra ner alla och bara så här sitta och kanske ösa ur sig allting. Eller ta den platsen att... Ja, ah, nej men nu så... Min dag har varit skit, så nu ska jag dra ner hela dag också. Eh, och då kan det vara bättre att man kanske ses när man känner sig lite bättre. Eller man kanske i alla fall inte känner att man drar ner någon annans dag. Eller förstör stämningen eller sådär. Håller med. Och jag vill också tillägga att tvärtom kan också vara bra. Exakt. För jag, ah. Precis när jag sa det så började jag tänka att så här, man ska också vara sig själv. Ja, men det var verkligen. Det tänkte, ja. ja, men liksom i mitt fulaste jag. Ja. Att jag kan ringa till en kompis och bara... <laughs> men det där är nästan två olika saker. Ja. Fast ändå samma. Fast ändå samma. Det är det som blir så komplicerat. Ja. Men jag är precis med på vad du ja. säger. Och... Precis. Och jag tänkte exakt samma som ja. du. Att, ja. Det, det är två olika saker fast ändå samma. Ja, det är väl en, en hårfin linje. Återigen tänker jag, om mm. jag konstant ringer till dig och är låg. Mm. Jag är alltid låg, jag vill alltid gnälla. Liksom, dagen har alltid varit shitty. Mm. Då drar jag ner dig. Då blir det ju till slut så att när, när du ser mitt namn dyka upp på din display så bara, åh nej, nu ringer Anna, nu ska det liksom bara gnällas. Mm. Den vill jag ju inte bli. Men jag vill inte heller bli den här ytliga som bara, Allt är så här, sugar, sugar. Utan då blir jag ju osann med det också. Utan jag tänker att en, en riktigt god vän är någon som jag kan ringa till när jag känner mig låg och irriterad. Men någon som jag också bara säger, vet du vad det är som har hänt? Mm. Då känns det för mig som en så här riktigt schysst vänskap. Och att man dessutom vågar säga, nej men vet du då, idag, jag pallar inte träffas idag. Ja. Att man kan vara så pass ärlig och ja. inte vara det här istället då att samla ihop sig, för jag måste ju lova för att jag ska minst inte visa mig sårbar för mina vänner, så att nu samla ihop mig och låtsas som att ingenting har hänt. Det är en jättebra dag idag. Nej. Att man gör det åt det hållet istället. Nej, men precis. Det är inte heller bra. Du, vardagspusslet som vi började i, tänk att ja. vi alltid drar iväg och någon annans kanske. <laughs> det här var ju då en parentes då, eller någonting. Ja, precis. En lång parentes. <laughs> ja. Jag tänker utifrån min terapisoffa mm. så får väl jag, jag tänker du tänker mycket utifrån bloggvärlden och jag tänker inifrån den där världen. Jag får ju faktiskt vara med när folk riktigt öppnar upp. Mm. Så häftigt. Ja men det kan ibland vara riktigt häftigt och så sorgligt mm. när man mm. hör hur folk snubblar, alltså hur de kämpar mm. med livet. Berätta mer känner jag spontant. Ja, men det finns väl så många saker. Men om vi, om vi tar då vardagspusslet som vi står i. Hur det för en del människor är. Så många saker som de tänker att de måste få in i vardagspusslet. Mm. Där jag som står utanför. För det är liksom mitt jobb är ju att, att stå utanför och titta in. Tänker att oj, eh, mitt liv skulle inte heller gå ihop. Om jag skulle ha all den där pressen på mig. Om jag skulle behöva prestera och leverera. Allt det där som den där personen tycker att den måste göra. Mm. Eh, då kan jag förstå att vardagspusslet känns oöverstigligt. Och blir väldigt, väldigt, väldigt betungande. 
Jag tar ett jätteenkelt exempel. Om jag ska vara yrkeskvinna och kanske lägga 50 timmar i veckan på jobbet. Bara där har vi alltid 10 timmar mer än heltid. Jag har två små barn och jag har ju självklart barnen på ett föräldrarkooperativ där vi måste jobba lite också. Så vi lagar mat ibland och så städar vi ibland och så har vi ansvar för någon trädgårdsgrej. Och så håller det på så här och så vet man att alla hämtar så här jättetidigt så att jag måste försöka hämta lite tidigt också. Förlåt, men finns det en, en partner med bilden? Eller är det en ensamstående? Ja, vi pratar fortfarande om någon som har en partner. Okej. Okay. Mm. Men utifrån då, nu pratar ju en, en typisk sån kvinna. Mm. Eh, och så vill hon vara en bra mamma och en bra mamma hämtar ju två dagar i veckan minst tidigt etc etc och så vill man ha det fina hemmet och så vill man eh, vara liksom lite piffig och, så, och till slut blir det så här, men det går inte du kan inte vara både... hemlagad mat ja, och hemlagad barnmat helst också för absolut inte hur liksom har någon köpeburk där inte och gärna ekologisk Eh, vilket visst det är jättebra det är inte så att jag har något emot ekologisk barnmat som man har gjort själv det är väl toppen men det ska finnas tid och kraft och lust till liksom så många saker så ibland kanske man får stryka på foten med vissa grejer nej men jag kan inte ha hemhjälp liksom jag städar min egen skit jaha okej okay. eh, och så har du en jättestor trädgård och den ska du också hinna med och så fortsätter det bara på det där sättet där jag mm. tänker att Gud vad trött så. jag blev. Ja, men, eller, man så, ja, men jag, jag kände att jag ja. blev helt renerad. Och det är inte ens mig du pratar Nej, men, om. Men jag sjönk ihop. Ah, ja. ja men det blir ju en tyngd. Det blir ju ett ok. Alltså jag till och med så här, kolla jag ryser. Jag, jag har så här ståfrästningar. Ja. Ah. Inte ståfrästningar. Här, hoppas jag verkligen inte. Men kanske ståpäls. Ståfrästar jag. <laughs> jag blev trött och fick ståfräst. Ja. Ja oh, grejt. Nej men det är... Och de, de har ju ett sjå att mm. få ihop sitt vardagspussel. Men eftersom då, det är så kravfyllt. Och det, den första frågan är då, eh, jag har ju en gissning mm. på svaret. Men vad, vem sätter dessa krav? Det är oftast de själva. Ja. Det är väl svar nummer ett. Sen kan det absolut finnas omgivningskrav. Det beror lite grann på var man kommer ifrån. Vilken miljö man liksom förhåller sig och är i. Mm. Men oftast handlar det ju om inre satta krav. Kanske i en kombo ibland med yttre. Eller vad man tror att det finns för yttre krav. Det är ju det också. Verkligen. Det är jätteintressant. <hör> jag tänker bara på... Eh, jag vet inte om jag pratade med en syster eller kompis eller någon. Om det här med att man... Om man tänker att man vill bli lite tuffare. Eller mm. börja testa och, och agera lite annorlunda. Mm. Så det kan ju kännas väldigt... Svårt och främmande och jobbigt som att alla ska börja tänka men vad fan håller den här människan på med nu? Vem är du? Du är helt annorlunda än mm. tidigare. Men att man kan göra det så successivt och bara prova och så här säga ifrån. Mm. Att man sätter någon liten gräns eller man säger ifrågasätter eller bara frågar hur tänker du nu? Mm. Istället för att bara ta åt sig och acceptera. Mm. Och att man bara de här små, små förändringarna mm. då märker man att det är ingen som reagerar. Och samma sak med kraven på sig själv. Ja, men om trädgården inte är så perfekt längre. Det är ju inte så att någon kommer komma och säga att din trädgård är skitfull. Nej. Eller om det hämtar halv tre istället för kvart över två eller två. Ja. Eller klockan sex, tre dagar i veckan. Exakt. För att du behövde göra det den ja. veckan. Det betyder ju inte alltid att du är liksom such a bad mother or father. Nej. För att du hämtar klockan sex. Du kanske sen resten av tiden då är fullt fokuserad. Exakt. Någonting som gjorde mig galen när jag själv hade barn på, på förskolan- 
det var ju liksom den där tävlingen som jag kunde också upptäcka att så här, aha, det finns visst en tävling nu på min förskola. Liksom. Och man fick de här så aha, hämta din i Valencia, allt sex igen. Det är ju rätt sent. Vem säger så? Är det lär- Andra föräldrar. Aha. Och man bara, ja, eh, det var rätt sent. Men jag tror att hon kan hantera det. Och de har ju ingen aning om om man någon gång är ledig med barnet eller mm. om man har quality time när man då ses. Jag vet att jag ibland kunde föredra att vara helt färdigjobbad. Komma hem, hämta Valencia och så kunde vi vara tillsammans, bara hon och jag. Eller bara hon och jag och min man. Istället för att sitta nu vid tvn här två timmar för mamma ska bara fixa undan lite. Vilket jag fick en uppfattning om att det var ganska många som hämtade tidigt men sen så har man ändå på små jobba. Ja, hur ska man annars få ihop det? Det, det blir ju som man ska visa upp. Återigen det här med fasaden. Ah. Man ska göra en fasad. som ser, Då ser någon att jag hämtar mitt barn tidigt. Mm. Men sen när man har gått hem och stängt dörren. Ja, men då kanske man inte alls har tid med sitt barn. För att då måste man, precis som du säger. Man måste jobba lite till. Man måste fixa lite till. Och, och sådär. Disney och då, Channel tre timmar för ja, det barnet. Och varför, varför är något bättre eller sämre? Nej, men egentligen inte. Utan, utan någonstans, jag, jag tror att man måste försöka leva det liv som man känner att man själv trivs med. Och där man liksom får till det. Mm. Och när jag säger får till det så menar jag så här, så man blir nöjd med. Man går och lägger sig och känner att man är nöjd med vem man har varit som, som förälder. Man är nöjd med vem man är mot sin partner. Man är nöjd med vem man är mot sina vänner. Att få känna den känslan tror jag är fantastiskt kontra att konstant vara så skuldtyngd och känna så här, ah, jag räcker inte till här, jag duger inte till där, eh, nu är de besvikna på mig. Alltså man måste ju leva ett liv som man själv liksom kan stå för. Mm. Man lever ju sitt liv för sig själv, man lever ju inte sitt liv för någon annans skull, tänker jag. Verkligen. kommer att tänka på jag har två kompisar som jag träffar med vi träffas alla tre med jämna mellanrum och så försöker vi få in en lunch här och där och sen mm. så har de ett projekt så att de ses ganska mycket men vi försöker alla tre ses regelbundet och vi ses kanske var tredje eller fjärde vecka eller så och alltid, vi har pratat flera gånger om det här just med att här, ja, men nu är det lite mycket eller nu, när ska vi ses nästa gång så sitter vi där med kalendrar och bara ha Nej, nästa vecka går inte för då är det fullt där. Och så går det inte och det är uppbokat och det går inte. Så ja, men om tre och en halv vecka fram har jag en lucka. Så får ja. alla ihop det. Eh, och då har vi som konstaterat det att några, två av de här tjejerna har då varit så här men gud, alltså jag, har, jag är så trött på att ha alla vardagskvällar uppbokade. Mm. För då har de under perioder haft, de har så fullt så att det är så uppbokat varenda kväll, varenda helg och sen är det jobb. Mm. Och bara... Du vet, bara då också blir man så här, oh, helt slut. Och de tittar på sitt schema och herregud och herregud. För man får ju inte ihop det, det finns inte utrymme att vara spontan. Man kanske känner att det blir måste ändå. Mm. Att man har eh, bokat upp massa saker. Och sen precis som det här du sa tidigare. Det kändes bra när vi bokade in det då, men det känns kanske inte så bra idag. Och jag har själv varit i den svängen. Men efter min utmattningsdepression så har jag blivit så här, nej, vardagkvällen håller jag ganska fria. Mm. För jag har så mycket liksom... Det är mycket kraft på jobbet som behöver gås åt. Så jag orkar inte ha varje vardagkväll uppbokad. Och Nej. sen går helgen också och ofta åt. Nej, och så, och så, men då måste det vara tomt någonstans. Absolut. Och den här spontaniteten som du mm. pratar om. Och jag tänker, 
reflektionstid. Åh, oh, så kött. Ja, men när andas folk. När, när det liksom sätter man sig bara ner och så här andas, reflekterar, känner in. Hur kändes det där för mig? Blev det bra? Blev det mindre bra? Är det någonting jag ska tänka på till en annan gång? Nej, jag kör på, kör på, kör på, kör på. Liksom. Jag får inte ihop det. Nej, jag förstår det. För du har inte ens hunnit fundera på hur det är. Mm. Jag kan älska sån egen tid som, som är... Den innehåller liksom inget speciellt. Nej. Så här, jag pysslar på i köket och så här, nynnar runt där och gör inget speciellt. Och det är inte alltid jag säger, oh, nu reflekterar jag så noggrant så här, över vad jag har gjort under dagen. Men jag bara är mm. en stund. Och jag kan välja, jag kan välja att reflektera, jag kan välja att ringa en kompis, jag kan välja, alltså jag har liksom valmöjligheter. Det känns som att min tid kan inte vara kidnappad hela tiden. Då känns det inte i alla fall i mig något bra. Nej. Jag har den tiden när jag cyklar till och från jobbet. Då mm. försöker jag ha... Jag kan ju vara effektiva. Och tänka att jag ska passa på att ringa den. Och mm. det var länge sedan vi hörde så det och det och det. Och det gör jag ju ibland såklart. Såklart. Och ibland så kanske jag vill lyssna på en podd. För att man vill... Ja, man vill lyssna på en podd eller så. Men jag försöker att ha... Största delen ska det vara... Inga hörlurar i öronen. Inte göra någonting. Bara vara på min cykel. Mm. Och det, jag märker ju direkt mitt mående. Nu har jag mm. gått större delen av vintern. Promenera till och från. Vilket tar en halvtimme längre. Mm. Och det är så tråkigt. <laughs> för att jag cyklar inte när det är halt. Men det blir ju att du lyssnar ju bara på poddar. Eller ja. ringer. Och jag känner direkt att jag blir lite mer så här... Hypad. Ja, jag blir mm. inte alls lika liksom lugn och skön. och så där, För jag behöver den där tiden att börja... <sighs> ner. Och utifrån det så tänker jag att Tänk om vi skulle liksom utmana våra lyssnare. Åh, oh, vad spännande. Ja, men en, en, så här, en utmaning som jag tänker så här, hur svårt kan det vara? Fast det är svårt. Mm. Alltså här, tio minuter om dagen mm. i en vecka mm. så måste man vara helt med sig själv. Jag tror att det är lätt att tänka då att ah, bra, då ska jag börja meditera. Nej, nej, nej. Men då blir det att man sätter Nej. den här etikett på det. Nej. Man tänker att det ska bli en grej av ja. det. Och Nej. det är inte det vi menar Nej. bara för att förtydliga. Utan som jag sa, tio mm. minuter med dig själv. Mm. Du får göra vad du vill. Du får väl meditera om du vill. Du får göra en yoga, yogaställning om du vill. Men du får också bara sitta rakt upp och ner på en stol och glo. Och för lägga till då. För jag vet att det här jag pratar mycket om i bloggen med mina bloggläsare. Många klarar inte av att vara i tystnad. Nej, det ska vara tyst. Exakt. Så tio minuter om dagen i tystnad i en vecka. Mm. Det kommer vara en hel del av våra lyssnare som inte är klara av det. Som känner så här, det blev för jobbigt. Mm. Och då kan man ju börja ta sig en liten funderare på hur sunt det är. Att inte kunna vara tio minuter med sig själv i tystnad. Jag har haft väldigt problem med det mm. i väldigt många år. Och verkligen fått öva mig på att... Jag menar att lära mig att vara i tystnad. Och mm. jag har kommit till en punkt där jag klarar av det. Jag har kommit till en punkt där jag kan möta tystnaden och vara i den och känna att det hjälper mig. Mm. Men i flera år så var det, alltså det, var det läskigaste jag visste. Mm. Att det skulle vara tyst och jag skulle börja tänka och möta mina känslor och tankar mm. och allting. Det gick inte. Nej. Jag hade aldrig tyst. Nej. Radion var på, tvn stod på samtidigt <laughs> inte som bara du läste. Det. Jag hade min snuttefilt. Ja. Jag hade min dator med tv-serien Vänner på. Alltid. Alltid. Ja. I duschen, 
när jag skulle sova, när jag vaknade, när jag åt frukost, när jag kom in, när jag gick ut. Liksom, så fort jag var i lägenheten och det inte var någon annan hemma. På med vänner. Ja. Bara runt den. Mm. I hela lägenheten. Följde med ja. som dina vänner. Ja, exakt. <laughs> och sen så när jag gick ut då, då var det såklart direkt hörlurar i. Mm. På med ljud, träffa någon, prata, 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 jobba, 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 fixa allting. På med ljud, komma hem, på med datorn, mm. på med vänner. Är det, och det är inte så att du så här, vittnar om någonting när man säger men gud, du verkar liksom ha haft det så exceptionellt vidrigt. Nej, nej. Det är Utan ganska du, vanligt. Du, tyvärr pratar du om någonting som är liksom en av de vanligaste folksjukdomarna idag. Mm. Mm. Att så här, det går inte att vara i tystnad, det går inte att vara själv. Jag är väl den enda i hela världen som blir aggressiv av Qigong. <laughs> Okej. Okay. Det är också någon form av sån störning. Ja. Liksom. Jag blir förbannad. Varför det? Nej men jag blir irriterad. Måste det gå så fruktansvärt långsamt? Och ska vi bara stå här och göra ingenting? Och lalala, kom igen nu. Liksom. Vad ska vi med det här? Och så bara, Anna, lugn. <laughs> Just Qigong också. Ja, jag men vet inte hur? ens om jag någonsin ens provat. Ja, men vem i hela världen blir liksom förbannad när den gör Qigong? Nej. Nej, yoga har jag övat mig på att tycka är ok. Jag har ja. kommit dit. Qigong gör mig fortfarande liksom upprörd. Och det, mm. jag blir så full i skratt att det är så. För att det, och det, jag är van att min kropp, jag går fort. Jag pratar ganska fort. Jag spelar tennis mycket för. Det är liksom ganska aggressivt ändå. Man slår, man springer. Mm. Alltså min kropp tycker om liksom att vara i ganska f- snabb takt. Långsamt takt provocerar mig uppenbarligen. Mm. Och då övar jag mig nu. Jag har inte kommit så långt då att jag har anmält mig till 20 klasser. <laughs> Men som sagt, jag, jag försöker att så här, du har inte bråttom. Gå långsammare. Mm. Eh, så här, uff, prata inte så fort. Alltså, så att det, det, jag försöker öva min kropp på att uppskatta flera tempon. Mm. För jag, jag vet att ett snabbt tempo är mitt favorittempo. Det kommer det alltid vara. Men just därför så vet jag också så här, ah, då behöver du lo- liksom öva den långsamma tempot. Gud ja. Jag är tävlingscyklad i till mm. jobbet förut. Mm. Kul. Utan och direkt. Det, ja, <laughs> ja, och utan den här, de här snabba glasögonen och ah, den här vindformade ah. hjälmen. På din tandcykel På liksom. min tandcykel. Ah. Och jag, te- jag reflekterar inte ens över, det var ju mer så här, nu okej. Okay. Och sen så hade jag i och sig planerat in mitt liv så att jag hade minuter att spela på. Mm. Så det var ju bra, lämnar jag där, då har jag exakt 22 minuter på mig och då har jag fem minuter till det där och så och så. Och sen ska jag träffa min PT-kund som det var då mm. den tiden. Bra! Och sen så gick jag liksom hela dagen. Det var som att det gick liksom en hinderbana. Det var så här, mm, hela dagen över, var en tävling. Över så. Mm. Och sen så när jag satt mig på cykeln, då var det ju bara så här, gasa ja. iväg. Hjärnet. Och det fanns inga alternativ. Nej. Jag reflekterar inte ens över att det var något onormalt. Nej. Förrän den dagen då jag, ja, men då jag var nästan in i väggen. Eh, det jag märkte att det tog dubbelt så lång tid att cykla. Ja, för att du orkade inte. Nej. Kroppen hade sagt Kroppen hade bara, ja. nu stänger vi av det här ja. skiten. Kroppen är så ball. Så, mm. som bara så här, det okay, tog du dubbelt så inte, lång tid. Då kopplar jag ur. Ja, det, det är faktiskt både <laughs> sjukt och lite imponerande. Men jag, jag märkte ju inte att det gick långsammare. För Nej. att jag, jag hade samma tempo i, vad ska man säga, i mig själv. Så Känslan upplevde, ja. var ju att du cyklade lika fort. Exakt. Men, men den faktiska tiden ja. blev mycket längre. Exakt. Så konstigt. Och så bra att kroppen bara, stopp, nu är det så här trög, då, då gör jag så här. 
Och, och där tänker jag tillbaka till det här med, med vardagspusslet. Mm. De som ska vara så där ybereffektiva och få in allting och man nästan tar sekunder på liksom när man går på toaletten i princip för mm. att liksom få till det. Oftast så blir man ju inte så effektiv som man själv tror heller. Utan mm, det nej. kan bli lite slarvfel här och det kan bli lite liksom på en höft där. Och just den här känslan av nöjd infaller ju nästan aldrig. Utan jag hafsar från det till det till det till nästa till liksom... Oh, 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 oh. Tills man då står där och känner liksom att oh, inget blev egentligen riktigt bra. Och allting får en må dåligt. Ja. Mm. Och det, därför tror jag att det är så viktigt att folk börjar fokusera mer på så här, att fundera på så här, okej okay, nu har jag de här 60 sakerna jag ska hinna med den här veckan. Mm. Är det ens rimligt att jag ska hinna med de här 60 sakerna den här veckan? Finns, finns det liksom någonting i det här som egentligen kanske är lite orimligt? Bara liksom kika utifrån de premisserna. Eh, för vem skull gör jag det här? Och så kanske man svarar så här, mammas skull, jobbets skull, min sambos skull. Så bara, ja för min skull, hur många var det? Självklart så, så deltar vi i ett samhälle och i, i olika sociala sammanhang. Så det är klart att jag inte bara gör saker för min egen skull 24-7. Men jag måste ju göra saker både för min skull och andra skull. Och, och många som har svårt att få ihop vardagspusslet finns ju till för allt och alla andra hela tiden. Mm. Och glömmer bort att så här, Åh, det finns ju en till person som jag ska pussla med. Och det är med mig. Jag ska vara med i mitt eget pussel. Den som ofta är långt ner på prioritetslistan. Ja, men liksom Tyvärr. längst ner. Mm. Ja. Och då infinner sig ju inte en känsla som är något bra. Nej. Jag skulle vilja dela med mig av eh, någonting som har revolutionerat hela mitt liv. Mm, får höra. Nu, så, nu åkte ju pressen upp jättemycket. Men, dun, 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 exakt. Det här kommer att revolutionera allas liv. Nej, men jag har jobbat med eh, att göra listor mm. i, i mitt arbete jämt. Jag har någon lista som jag gör lite privat ibland, men framförallt i arbetet. Och då har jag haft så här klassiskt och så här, ja, allt som ska göras skriver jag upp. Och ofta så skriv, har jag skrivit så här, ja men att göra kanske den här veckan eller mm. sådär. Och sen har det blivit en lång lista och sen har jag checkat av saker. Då kommer det alltid till några nya saker. Mm. Och det har känts som att jag aldrig blivit klar. Nej. Jag har liksom strukit, absolut, det är belönande. Men det har också kommit till så många fler saker. Ja. Och sen får man ta då när man kommer på måndagen. Ja, ta de sakerna jag inte faktiskt hann som jag misslyckades med då som man kan ja. känna. Och lägga dem på den nya veckan. Och så som kanske jag får med. Exakt. Men... Nu så eh, var det min eh, koordinator som jobbar med mig, Elin, som introducerade mig för ett verktyg som heter Evernote. Mm. Och hon lärde mig även, det är så bra, att jobba med sin att göra lista. Eh, att planera en, en lista för varje vecka. Att dela upp den i dagar. Mm. Och i det här verktyget. Mm. Och man kan ju ta mm. vilket verktyg som helst. Eh, och också före lunch, efter lunch. Just det. Och då har jag plötsligt, när jag kommer på måndagen Ser jag mina saker. Sen kommer det in saker. Nya. Det gör det ju. Ja. Det är liksom kommer ett mejl eller ett telefonsamtal. Eller liksom, det är ju alltid så. Och bara det här ska fixas och det här ska fixas. Ja. Istället för att bara lägga den på min långa lista. Mm. Och känna att oh, jag kommer inte hinna det här. Och gud vad stressigt. Oj, oj. Så tänker jag så. Okej okay, men hur hög prioritet är det på det här ärendet? Mm. Ja men vad fasen. Det här kan jag ju lägga nästa fredag. Mm. Det blir gjort i, i, innan deadline. Det, det är helt okej okay att jag inte tar det förstå. 
Och jag, jag sorterar och prioriterar som gör att jag behöver inte fundera på det tills den dagen kommer. Då tar jag det då och sen en check. Ja, och så får du känna dig, jag är jättetjatig med det ordet idag. Nöjd. Exakt. Lyckad. Jag fick ja. till varje dag, varje dag så kan jag också prioritera om bland mina ja. punkter. Så vissa saker, bara, nej men det här är inte hög prio idag. Nej. Jag lägger den på onsdag och fredag. Så delar jag upp det lite där och sen kollar man vad man har gjort. För då har jag checkat av saker. Fan, jag gjorde ju tio grejer idag. Ja, men, eller men utan det här systemet så skulle det kännas som noll. För att jag hade haft tio nya grejer på listan. För jag har ju nästan eh, samma. Mm. Det är bara det att jag, jag lägger saker i slasken. <laughs> I slasken? <laughs> jag borde ju säkert döpa det till någonting läckrare. Men jag lägger saker i slasken. Det betyder inte att de ska slängas. Det betyder inte att, att jag ska göra mig av med dem. Men det är lite så här i mån av tid. Ja. Så jag kan ha något som ligger liksom i februarislasken. Mm. Verkligen så, februarislasken. Så här, någon gång under februari månad ska det. Så när det dyker upp lite tid. När jag upptäcker att så här, ja, men jag var klar med alla de där sakerna jag skulle vara klar med idag. Och jag har två timmar kvar på jobbet. Mm. Då kan jag bara så här, skaka om lite i slasken och bara, ja men den där. <laughs> den blir bra. Och det blir alltid gjort också i det februari. Det blir alltid gjort. Ja. För att det sitter ett datum. Det, det, det finns ju någonting som är oerhört kreativt med att, att bestämma datum, tid och plats. Ja. Jag tar det sen. Mm-mm. När blir det, Fia? Nej. Jag tar det sen, vad betyder det? Det bara ligger, ligger kvar som en press och så vet man att den ligger irriterad där. Som ett dåligt samvete. Mm, exakt. Barn som får den väldigt ofta, mm. men vi spelar monopol sen. De vet ju att sen betyder nej. Ja, det betyder aldrig. Ja, det blev aldrig av. Vi tar det sen, gumman. Och så blir det inte av. Så blir det inte av. Så man har lärt sig att sen det är så här. Så när folk säger det till mig, speciellt i jobbsammanhang. Ja men mm. vi tar det sen. Då är jag så här, datum, tid och plats. <laughs> det är som en jobbjäk. Skitrygg. <laughs> men men det är bra. otroligt skönt. För nästan alltid den som säger det blir också så här. Ja, nej men gud vad bra. Vi bokar in det då. Mm. För det här sen, jag vet själv. När jag säger bara jag tar det sen. Det blir inte av. Mm. Alltså det hamnar ju så så liksom vet jag hela tiden om så här, gud jag måste komma ihåg det där. Men ligger det i slasken och det står februari eller den här veckan eller senast onsdag. Det kan ju stå mm. vad som helst på de där. Då blir det gjort. Mm. Jag blir så sjukt mycket mer effektiv då. Och bara det här i det här programmet som jag använder då så går det att sätta en liten checkruta. Ah. Och även om jag själv ibland har så här, ni har ritat med papper och penna mina att göra listor och liksom jag gjort en checkruta. Det blir inte samma känsla av en anledning. Men att jag får klicka i den där rutan, det är så motiverande. Ja, men det är klart att det är det. Det är någonting belönande. Det är något med att bocka av. Ja. Är ju någonting. Alltså, återigen, känna ja. känslan av att mm. ha fått till det. Och nu är vi ändå inne på vardagspusslet. Det här är ju lite grann så här ett arbetssätt och hur man kan underlätta mm. för sig själv. Mm. Jag tror väldigt mycket på att man behöver uppdatera sina vanor, rutiner och arbetssätt väldigt... Oftare än vad man kanske gör. För det är så många förutsättningar som ändras. Man kanske har en annan resväg till jobbet som gör att förut var det jättesmidigt att cykla. Men nu så är det mycket snabbare att ta bussen och det ger mig det här och det här. Som ett tag för något år sedan så hade jag en morgonrutin som funkar jättebra. Ja, den funkar skitbra. Och och sen funkar den lite sämre. Och sen känner jag mig stressad. Och sen så märkte jag att jag kom ut i hallen och har andan i halsen. Hur hamnar jag här? Det här var jättebra för ett halvår sedan. Mm. Tills jag gjorde en sån enkel sak. Istället för att först äta frukost och sen göra med ordning. Som hade funkat jättebra. Mm. 
fick en mysig stund på liksom jag hann komma upp och ta det lugnt på morgonen. Mm. Så blev jag stressad för jag var tvungen att göra med ordning och göra med ordning. Och sen efteråt. Mm. Då bytte jag plats. Mm. Gjorde med ordning först. Sen så att jag åt frukost. Mm. Det var som att jag fick en helt ny värld av den lilla löjliga justeringen. Ja, och det är ju ingen löjlig justering. Nej, men det för känns det, ju så. Ja, men, men det gjorde men, en enorm skillnad. För det är en justering utifrån ditt mående. Mm. Men då måste du ju ha tid att reflektera, titta in mm. hur mår jag? Hur påverkar de här beteendena mig? Exakt. Blir jag stressad av mig själv och mitt sätt att vara och förhålla mig? Eller liksom känns det bra? Och, och, och det är också, det är inte dags, det är lite dagsform ibland som gör att man, så jag brukar alltid göra så här, så här ah, fast idag funkar inte det. Idag blir det inget bra. Exakt. Och det ändras hela tiden. Ja. Och framförallt om man byter jobb, eh, får barn, eh, flyttar, ja men du vet, massa sådana ja. saker som ändå påverkar, sin vard- påverkar vardagen. Så att man behöver ju filura lite på hur funkar det här idag, det funkade förut men kanske inte just nu. Och vara lite mindre prestigig tänker mm. jag där också. Ja, ah, men jag cyklar alltid till jobbet. Ja. ja, men nu kanske du har känt dig lite sjuk. Och nu har det varit så här superhalt. Mm. Och så här, ska du verkligen cykla till jobbet? Ja, men jag, jag är en person som cyklar till jobbet. Så, ja, eh, absolut. Eh, nio gånger av tio. Men den där tionde gången, ska du ta pendeln då kanske? Ska du kanske köpa dig ett månadskort och inte cykla på en hel månad? Mm. Så, oj, no, fast, mm. oj, det känns lite mycket. Ja, men prova en vecka då sen. Att liksom utmana sig själv lite för att hitta balansen, för att känna att det här blir bra för mig just nu. Om två veckor kanske jag gör på ett annat sätt. Men leta hela tiden efter den här balansen. Det känns bra för mig nu. Det här får mig att liksom må på ett sätt som känns ok eller till och med ännu mer toppen. Men du, Anna, du har ju nämnt det här ordet pleasing flera gånger. Mm. Pleasing, vad är det? Pleasing, det är ju lånat från engelskan. Om man plisar någon, då ser man till att någon annan är nöjd. Att någon annan har fått vad den har velat ha. Eller vad man tror att den andra vill ha och är ute efter. Och det finns ju en del människor som plisar all the time- Mm. De plisar sin chef, de plisar sina vänner, de plisar sina barn. Och den de då ibland glömmer bort att plisa är sig, sig själv. själv. Mm. Mm. Men det är ju, eller jag ska inte säga att det är, men där jag kommer ifrån mm. eh, så är det lite fult att sätta sig själv först. Ja. Man ska, det, då är man egoistisk. Man ska inte... Tro att man är något. Man, man ska, ska ju inte framhäva inte... sig. Exakt. Man ska... Ja, man ska ta hand om andra och man gör det bara. först. Ja, det bara Framför är så. Allt det. Mm, det bara är så. Ja, det sitter liksom i ryggmärgen på folk. Ja, då kommer du från Hedemora. Då skulle du vara från Sandviken. <laughs> där det liksom finns jante som ligger som en mörk ring runt stan. Riktigt ja, Hedemora är med i den ringen. Bruksort. Mm. Där man dörnar ner på bruket. Och där man liksom inte får sticka ut på något sätt. Nej. För då får man pisk. Exakt. Eh, sen är självklart inte alla så. Men det, det är en viss typ av... Men det där tillhör väl liksom småstaden en hel mm. del, tror jag. 
Det är bara min teori. Det sitter lite i väggarna. Sitter så. lite i väggarna så. Mm. Jag, jag tänker att självklart så, så ska vi väl vara samarbetsvilliga med andra människor. Och ibland plisa någon. Alltså ibland gör jag verkligen någonting som... Det gynnar inte mig för fem öre. Men det hjälper en annan människa på traven. Mm. Det får någon att bli glad. Det får någon att må bra. Det är väl fantastiskt att kunna göra det. Och oerhört viktigt. Det är väl alldeles för lite sånt i, idag. Men, men om, man, om ens liv går ut på att bara plisa andra. Det är samma sak här. Nu har vi tjatat om balans. Mm. Jag tänker att det ska finnas en balans på hur mycket jag plisar, levererar och liksom fokuserar på andra människor. Kontra vad jag liksom plisar, fokuserar och levererar till mig själv. Att jag behöver ju också plisas av mig själv. Mm. Ja, jag kommer bara att tänka på att... Jag har ju, jag tillhör ju de som har plisat andra hela mitt liv. Mm. Och jag insåg ju, det var först kanske ja, de senaste tre, fyra åren någonting. Som jag har insett det och försökt förändra mitt beteende. Mm. Men jag, in, liksom, jag insåg inte att jag tog ju ansvar för alla. Gick jag på en fest, då skulle jag se till att alla andra skulle ha det så himla bra. Alla ska ha roligt, det ska vara bra mm. stämning och allting. Mm. Och det ligger på mig. Så att jag plisar ju alla för att det måste bli bra stämning. Kom igen då, mm. vi måste ha roligt här. Mm. Nu ska vi ha så ja. roligt. Det, det, ska, det, ska, det ska Fia ska se till Som att alla har det så slut. roligt. Och Fia är helt slut. Ja. Och hon springer runt och duttar med alla. Ja. Och likadant mm. i skolan. Oavsett om det var eh, vänner som var riktiga vänner. Då plisade jag dem för att jag tänkte inte så här perspektivet var inte, är det här en vänskap som är balanserad, som vi båda får ut någonting av, eh, som, som jag, både jag och den tillför någonting av att det är liksom, ja men det är jämvikt. Nej men då bara var jag typ kåtglad och tacksam för ah. att det är min kompis, jag plisar dig och ah. jag ställer upp. Ah. Och så har det varit lite hela tiden, tills jag insåg att men herregud, jag behöver ju inte <coughs> plisa eh, jag behöver ju inte Går det bra? Det ser ut som att du håller på. Nu. Okay. Nej, men tills jag insåg att det blir dels blir det ojämställt och sen så blir det så enormt mycket av min kraft som går åt till att plisa folk som kanske inte ens bryr sig. Nej. Så att jag plisar gärna i mina relationer där vi kan plisa varandra för att det är ett utbyte, det blir balans, man ger och tar och så vidare. Men förut så sprang jag runt och plisade hela världen. Ja, men plisa och hela världen. Och det ofta. Och, ja. För att de märker inte eller så. Och de du bara, sa, men du är ju så. Eller ja, vad det nu var. Och du sa ju liksom det springande ordet som jag tycker att, att, att ge och ta, det är mitt ja. favorit. Alltså ge och få kan man väl kalla det för också. Ändå mm. tycker det är så jobbigt med ordet ta. Men det är ju också som sagt jante här. Man får ju inte ta någonting. Men få kanske folk kan tänka sig i alla fall att få. Mm. Så ge och få. Uh, har jag en vänskap med någon så vill jag jättegärna ge en massa saker i den vänskapen. Jag vill ge av min tid, jag vill ge av min kraft, jag vill ge av min kärlek, jag vill ge kanske av mina pengar. Mm. Det finns en massa saker jag vill ge till någon vän. Men jag vill också få. Jag Exakt. vill få omtanke, jag vill få låna pengar tillbaka. Mm. Jag vill uh, få krypa ihop i en famn och vara snorig och ful och liten och ledsen. Men det finns ju sådana här relationer som går ut på att en ska ge, 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 plisa, plisa, plisa. Mm. Och så ska det finnas en mottagare som tar, tar, tar och får och får och får. Och sen när det är liksom, om man nu säger payback time, så händer det ingenting. Nej. Och det är väl det jag tänker att man ska hålla koll på. Jag har ju inga problem med att 
ge i ett helt halvår till någon av mina bästa vänner om den är sänkt och nere och liksom på en dålig plats. För jag, man kan ju ibland få av att ge också, förstår mig rätt. Mm. Men, men för att jag vet att så här, det här jämnar ut sig i, i, i långa loppet. Men känns det inte så, då börjar det ju hända någonting med relationen. Mm. Och då tror jag man behöver börja fundera på, så här, men vem, vem är jag i den här relationen? Och det kan ju vara lika illa så att man börjar tänka, så här, men är det bara jag som tar? Absolut. Alltså, det är inte bara så att, säga att man kommer på sig själv med att man plisar. Utan det kan nog hända om man orkar vara så pass självreflekterande att så här, oh, jag tror jag bara tar mm. i den här relationen. Så att inte plisa för mycket och inte ta för mycket. Utan hålla balans som vi har som liksom hela ordet idag. Det tror jag är nyckeln till att man ska må bra. Har du varit med om någon relation där du har upplevt att det har varit en obalans mellan dig och den du har levt? Eller inte levt men haft relationen med? Absolut. Det har jag varit med om både i, i liksom unga år och i, i äldre år. Det kan vara allt ifrån vänner och pojkvänner eller liksom familjemedlemmar. Eller det kan väl vara alla möjliga. Och jag tror mm. också att det kan vara kanske lite i perioder. Det kan ju vara en väldigt, väldigt god vän som man trivs väldigt, väldigt bra med. Man känner att det är balans på ge- och ta-kontot. Och så händer det någonting med den personen. Så att den blir en, vi säger, någon som tar, 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 tar. Och det är man ju okej okay med en Ett månad. Tag. Eller två. Eller mm. tre. Men när det där börjar bli liksom standard och permanentat, det är väl då som i alla fall jag har slagit bak ut och känt att så här, fast det, det här känns inte okej, okay. det här lirar inte för mig. Det är alltid jag som ska stötta dig och hålla i dig och bära dig, men när jag behöver minsta lilla tillbaka, liksom, då är det tomt. Mm. Och det kan jag uppleva att många tycker är så otroligt skrämmande. För då landar vi ju nästan på att man ska ifrågasätta en vän eller till och med göra slut med en vän. Ja. Och det kan jag nästan känna är mer tabubelagt. Att göra slut med en vän är ju lite skamfyllt och lite tabubelagt för det gör man inte så ofta. Och vänner, man hör ju det här om barndomsvännerna är liksom de, ja, viktigaste, de viktigaste och bästa. Och, mm. och liksom, göra slut med kompisar, det pratas det inte så himla mycket om. Eller att man kan byta vänner genom livet, eller kommer nya, eller jag tycker att, att det man är bara glider naturligt egentligen. Det behöver mm. ju inte alltid heller vara så här, men jag blev så himla arg på dig. Du var så dum i huvudet. Utan det kan bara vara så här, men vi prioriterar olika saker, vi vill olika saker i livet, du vill satsa på det här och jag vill satsa på det här. Och mm. då kan man ju helt plötsligt upptäcka så här, nej men nu står vi väldigt långt ifrån varandra. Och då är det ju bara acceptera det. Kanske inte lägga så mycket värderingar vid att det är så fult och så dåligt. Då ska vi inte tala om skuldbeläggningen som jag hanterar mycket liksom, i mitt terapirum. När folk vill göra slut med sina föräldrar. Mm. Eller med liksom, syster eller bror. Eller... Det är ju heliga relationer. Men det får man typ inte. Oavsett vad mamma och pappa eller brorsan eller syrran liksom har utsatt den för så är det ungefär som att det är ju ändå din pappa. Mm. Eller så här, men tänk på man har bara en bror, vänner kommer, vänner går. Där jag blir så här, fast nej. Alltså om det är liksom en närstående som skadar den. Oftast är ju inte det medvetet, men det finns ju även de som gör det. Mm. Medvetet eller omedvetet. Det är liksom så himla okej att så här, nej, men jag ser upp bekantskapen med henne. För att hon liksom, det, det kändes inget bra. Folk kan vara så här, men det är bara bra gjort. 
Men att liksom nämna att så här, ah, men jag träffar inte min bror för jag mår så otroligt dåligt av att vara med honom. Det är så här, fast det där måste ni bara lösa. Och det, det kan jag tycka är ganska, det är ganska tufft. Det är, det är tufft nog för människor att våga göra den brytningen i, i, i sig själv. Att vara okej okay själv med att man kanske inte träffar sin bror till exempel. Än att då konstant också behöva försvara det 24-7. Gud ja. Där jag tänker så här, men låt folk ta sina beslut. Låt folk kanske få välja en sån sak. Det är någonting som min eh, mamma har alltid talat om för oss. Att så här, släkten väljer du inte, men dina vänner väljer du. Det har hon alltid varit väldigt så här... Ja, men det har börjat vara så självklart. Och in, om vi har varit så här, nej men... Jag umgås inte jättemycket med min släkt eh, mm. åt något håll. Och det har aldrig varit något skuldbeläggande eller nej. du borde eller... Varför är si eller så? Utan bara, ja, men du väljer dina vänner. Ja. Så bara för att vi är släkt så behöver vi inte älska varandra. Eller det hänga rela- med varandra. Liksom. Nej, men det är en relation som alla andra som behöver jobbas på, prioriteras och vara ömsesidig framförallt. Ja, it takes two to tango, eller three to tango. <laughs> ja. liksom, eller hur många men ska vara i den där relationen. Det är jättemärkligt att man, bara för att man är familj eller släkt, skulle ha någon slags Vip. gräddfil Vip. Ja, till att älska varandra. Ja, eller, eller få konstigt. ta en, en plats i varandras ja. liv. Där det liksom är så här, fast jag är din syster så vi mm. ska fira jul ihop. Bara, ja, fast vi tål inte varandra. Så att liksom, det kanske är lite synd att vi då ska liksom tvångshänga med varandra. För vi har ingenting gemensamt. Det är jättemärkligt. Föräldrar är experter på det. Bara så, ja men det är ju din bror. Och så mm. får man liksom suck it up då. Nu har jag ett jättehemskt exempel som jag vet, jag vet inte om jag ska dra det men nu gör jag det i alla fall. Jag vet en, en kvinna som hon hade blivit utsatt för övergrepp av sin bror och av kärlek till alltså sina... Sexuella ja, av kärlek till sina föräldrar så ville hon ja, de skulle liksom få dö utan den vetskapen. Men hon fick ju konstant höra att hon var då så himla tråkig som aldrig kom hem och aldrig umgicks. Och hon, för hon försökte ju så mycket hon kunde välja bort liksom sammankomster där hennes bror deltog. Mm. Det fick ju hon väldigt mycket skit för. Åh. Oh. Ja, det är ju rätt sorgligt. Mm. Hon fick ju liksom höra, ja, ja, nej, det duger ju inte att fira midsommar med oss. Nej, nej, du kommer inte hem till jul igen. Och då är det så hemskt att det är hon som då måste prioritera ja. bort. Och så är det han som får då njuta av familjen. Hon kanske, jätte, ja. hon kanske vill, det enda hon vill är att fira med sin familj och mm. umgås med sin familj. Men han är där så att han förstör det. Mm. Och då är det hon som går miste om familjelivet mm. på grund av någonting han har gjort. Mm. Visst är det sorgligt? Fruktansvärt. Usch. Och man kan ändå förstå hur hon tänker. Absolut. Att så här, ja, jag känner inte att det blir något bättre för att de vet liksom. Men ja, så att ja, det måste vara så här då. Men det finns ju en enorm sorg i det mm. såklart. Och då blir det ju ännu bättre då när eh, dels släkten kanske skuldbelägger och sen då när kanske vänner så här, ja men du verkar ju som aldrig ställa upp och hälsa på hemma hos dina föräldrar. Eller Gud, vad det är. Ja nej jag vet att hon, hon har slitit hårt med det där. Det, det, alltså det får mig att känna mig oerhört ödmjuk när jag träffar den här typen av människor. Att den här slitna uttrycket innan du har gått i någon skor. Men det är ju verkligen så. När vi, alltså jag kan själv vara snabb och döma. Bara, men gud, hur tänkte hon här? Och borde man inte? Och hit och dit och bla bla bla. Men vi har ju faktiskt inte gått i någon annan skor. Vi vet faktiskt inte alltid vad deras beslut liksom är baserade på för händelser. Nej, och det är ju kanske sällan som det är bara så här. Jag orkar inte, jag pallar inte, utan... 
Ofta finns det ju en anledning. Ja, så finns det sådana. Jag orkar ja. inte, jag pallar inte Absolut. och jag är ett stort fett jävla ego. Men förhoppningsvis så liksom kommer karma i kapp de personerna. Mm. Ja. <laughs> jag vill lite så. Ja. Nej men det, man tänker, eh, om vi ska återgå lite till det här med sociala medier och den här fasad och perfekta ytan och så. Mm. Så <clears throat> det man ser är ju ofta de här lyckade familjerna också. Mm. Det är härliga relationer och det är hela familjer som åker på resor och mm. Familjer som har så mysigt och trevligt och hej och, och det är återigen, det är ju, nästan varje familj har ju sin egen historia eller sin egen kamp. Ja, sin eh, egen liksom hemlighet eller exakt. sin egen ryggsäck. Och det är ju så, det är så speciellt med ens familj för att det är, det är så mycket som man inte ska tala om som man aldrig skulle dela med sig av. Eh, och familj har alltid någon slags pedestal. Någon slags helig plats. Ja, och det är ju fantastiskt på ett sätt. För att ja. familjen ska ju vara kärlekens kärna, eller man säger. Men när det inte är det då, är det, då kan det ju bli ett fängelse. Familjen kan ju lika mycket som den kan älska en och lyfta en och, och allt sånt, så kan den ju också skada en väldigt mycket. Så är det ju. Och där tänker jag att, att det är så viktigt, tror jag, att... att Folk börjar prata om liksom både det, det positiva och det negativa i ursprungsfamiljen eller nufamiljen. Att man, man kan liksom vara lite mer öppen kring det. Mm. Att så här, men vi har haft våra struggles eller det har varit si eller så. Utan, nej men då lägger man ju liksom ut den här tomtebobilden. Liksom, nu firar vi som vanligt det fantastiska lilla julafton. Liksom, det är bara det att så här, en står och smyg super i köket. Den andra är så här förbannad. Och min bror och min syster de sitter i olika soffor för de tar egentligen inte att se Mm. Alltså förstå mig rätt. Det kan lika gärna vara så. Men det är inte det som man deklarerar. Sen kan man inte konstant behöva vara ärlig heller och bara säga ja, men jag ska gräva upp varenda familjehemlighet och jag ska lägga det här på ett silverfat till all, allmän beskådan. Det är inte det vi menar. Men jag tror att det är bra att våga vara nyanserad. Precis som när man ibland pratar om sin partner. Mm. Nu, nu kanske det låter som att jag byter ämne. Men har du tänkt på de här som... De kan aldrig säga ett enda ont ord om sin partner. Ja. Utan den är bara, han är bara så fin. Och han är bara så fantastisk. Och han är så stöttande. Och så är han ju så snygg. Man bara pratar vi om samma person. Ja, men för... <laughs> Din röst gör det så tydligt vad du tycker. Här. Det är så avslöjat. <laughs> Nej men jag tänker så här. Jag är djupt förälskad i min man men han kan ju reta gallfebern på mig också. Ja. Jag kan ju tänka bara, nej men make till salu. Ja, ja men verkligen. Och jag ja. hoppas, eller jag vet att han tänker samma sak om mig. Mm. I stunder, det är väl om, om jag tänkte så om honom liksom 70% av tiden, ja men då är det väl dags att skilja sig. Men, men så här, han är ju för det mesta fantastisk, härlig, underbar och ljuvlig. Jag har ju valt honom av en anledning. Men han kan ju som sagt göra mig ruggigt irriterad också. Det är väl liksom att vara en människa, tänker jag. Ja, ens partner är väl den kanske som man står absolut närmast i och med att man delar livet på ett unikt sätt tillsammans. Eh, och då är det ju ganska själv, eller mänskligt, tänker jag, att man... Precis som att man har det fantastiskt så har man det också skit. För att man, man är så nära och man, man delar allt, upplever allt. Och det blir, så det är inte konstigt om man ibland tycker att du är världens största idiot och tvärtom. Ja. Samtidigt som jag älskar dig mest i hela världen. Ja, man stöts det blir blöt, ju liksom man ska hålla på. en extrem relation ja, med den man lever tillsammans ja, Men det är väl ungefär som en bästa kompis. Man kan ja. liksom hänga med den jättemycket och sen bara säga Åh, jag fick så nog av henne en dag. Jag behöver liksom ha en paus. <laughs> ja. ja, men och det, så, det är inte för att man tycker illa om den personen. Men, men så här, 
Nej, jag, jag, är, jag är för mer ärlighet. Att, att man, man ska kunna säga så här, jag är sjukt trött på min mamma nu. Hon har varit så ihördig. Eller så här, min partner är ju så här, just nu så känns det så där. Mm. Likväl som man kan säga då tvärtom. Så här, jag är så tacksam liksom för att min pappa har varit så schysst. Eller mm. jag tycker min man har varit en superklippa i den här situationen. Det, det för mig ger liksom äkthet. Det för mig gör att det känns levande. Bra avrundande ord här till den här podcasten. Men du Anna, en sak som vi glömde förra gången. Mm. Vad kan man hitta oss på sociala medier? Ja, vad kan man hitta oss? Ja, du är väl all over the place. <laughs> ja. <laughs> det är väl mig som det är svårare att hitta kanske. Eh, mig hittar man ju på, på min firma. Eh, så man kan ju leta upp mig på www.hälsopartners.se. Men man kan även hitta mig på Instagram. Där finns jag under, ja du, Anna C. Krans. Krans med T och Z. Ja, precis. Som tysken. Exakt. Och jag finns, jag heter Peter Fia på de flesta ställen. Eh, blogg, Facebook och Instagram. Mm. Eh, Peterfia.se är bloggen. Tusen tack för att ni lyssnade. Och vi ses igen nästa vecka. Eh, har du några bra sista ord? Nej, då får du ta dem känner jag. <laughs> Okej, okay, mitt citat. Eh, var där du är när du är där. Och gör det du gör när du gör det. Woho! Alltså... En längre version av vad i nuet. Kom ihåg utmaningen. Ja, glöm inte utmaningen. 10 minuter om dagen i total tystnad med dig själv. Lycka till. Hej! Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. 